0: Dites 37-2.
1: Vous avez 37.2 messages archivés
0: C'est pas réglé entre l'Algérie et la France Il faut s'intéresser ouais. parce que c'est déjà c'est des pays voisins Et puis il euh, y a une histoire Le futur de la France c'est avec ces pays
1: Aujourd'hui, dans 37.2, j'entendrai le portrait de Souad. Nous nous sommes rencontrés par hasard dans un café à mon arrivée à Marseille. Elle était en compagnie d'un réalisateur algérien. Ils m'ont invité à venir assister avec eux au visionnage de son film sur le poète kabyle Si Mohand ou Mohan. Sur le chemin, Souad m'a raconté son histoire à elle. Ou plutôt, devrais-je dire, ses histoires. Car je l'ai vite compris, on ne peut raconter l'histoire de Souad sans raconter celle des deux pays entre lesquels elle a partagé sa vie, la France et l'Algérie. La vie de cette sociologue franco-algérienne, en effet, est faite d'aller-retour entre les deux rives de la Méditerranée, au gré des aléas politiques qui les ont déchirés. À la croisée de deux cultures, trois langues et deux monothéismes, Souad s'est sans cesse heurtée à des frontières, visibles ou invisibles, géographiques ou symboliques. Elle a pourtant toujours trouvé la force de résister, en tant que femme berbère, héritière de la tradition de résistance de la civilisation matriarcale des Aurès, cette région des montagnes de l'Est de l'Algérie, dont elle est issue. En tant que chercheuse, elle s'inscrit dans la lignée de femmes anthropologues qui ont travaillé sur cette région avant elle, Mathéa Gaudry, Germaine Tillon, dont elle me montre les livres. Aujourd'hui, elle habite à Marseille avec sa fille, venue ici pour faire des études de médecine afin de devenir gynécologue. Elle m'a reçue chez elle, autour d'un café et d'innombrables pâtisseries algériennes.
0: Tout le monde passe par Marseille. Tout le monde, quand il doit rentrer au Maghreb, passe par Marseille. Mmh. On arrive à Marseille, j'arrive à Marseille, l'histoire était là. Bah, regardez la première des choses qu'on me dit quand j'arrive ici. Mais vous parlez très bien français. Comment se fait-il que vous venez d'arriver Ça, je l'ai entendu 36 000 fois. Donc, je suis né en Isère hein, en 1960 euh, parce que mon père se trouvait, mes oncles aussi se trouvaient à Grenoble. C'était aussi des conséquences de, de la colonisation. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'Algériens qui euh, venaient en France pour ne pas être engagé dans le service militaire français. Donc il est issu d'une tribu berbère territoriale, dans le massif du massif Dolorès, qui s'est engagé en 1954, entièrement dans la guerre de libération. Et on s'est posé la question, moi ma thèse était partie de là, pourquoi Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là... Ont pris les armes contre la France. La région des Aurès, c'est le nord-est, c'est le massif euh, le massif de latlas Alors, moi, je suis, euh, je me trouve issue de ce monde-là, mais à Grenoble. Donc, et c'est pas terminé, parce que même sur Grenoble, la révolution a été portée et que mes oncles étaient là-dedans. Donc, c'était des résistants à Grenoble du FLN. Et eux, à partir de Grenoble, mon oncle, qui avait un restaurant justement dans l'immeuble où est né Stendhal, et au sous-sol, le FLN opérait. Donc, euh, lui, il était à Grenoble, et ma mère de l'autre côté, qui elle-même était déjà mariée d'un autre côté à son cousin, qui est décédé pendant la guerre de libération. 63, c'est l'indépendance de l'Algérie. Donc, mon père décide de rentrer. Euh, je devais avoir 3 ans, 4 ans. avait décidé de rentrer parce que pour lui il n'y avait pas de raison de rester puisque le pays s'est libéré c'était naturel pratiquement pendant 8 ans à peu près jusqu'en 68 il était détenteur de, de sa carte d'identité française ma mère aussi euh, mais on leur a retiré sans qu'ils s'en rendent compte là-bas pour leur donner, pour la remplacer avec une carte d'identité algérienne. Alors moi, quand mes parents sont rentrés, donc j'ai fait l'école des sœurs. Et on était en blouse beige, euh, les cheveux attachés avec des rubans blancs, euh, jusqu'à l'âge de 16 ans. Une école de filles, pas de garçons, c'était pas mixte, après c'est devenu mixte, mais quand ça a été nationalisé par l'Algérie en 1976, à l'école on parlait français. Mes parents nous parlaient en arabe, on répondait en français. Ma mère ne m'a jamais parlé en français, n'a jamais voulu apprendre le français. C'était une résistance pour elle, mmh. j'apprends pas la langue du colon. Et, euh, et, et nous, on n'est pas arabe, on est berbère, mmh. donc il y a une autre langue encore. Mmh. Euh, moi, quand je parle en arabe, les gens me situent, c'est Alger, parce que je parle algérien. Le lycée, c'était à Alger, ouais. donc un des lycées connus même du temps de... Je sais pas comment il s'appelait, du temps de la France. Après, il s'appelait El Mokrani. Mm -hmm. Après, au Caroubier, j'ai fait ma fac euh, des de sciences sociales et j'étais la dernière promotion francophone. Et l'arabisation des sciences sociales en Algérie a été décrétée en 1979. Euh, on ne pouvait pas poursuivre nos études en post-graduation. Un de mes profs m'a suggéré de venir à Paris... Euh, m'inscrire en DEA et de s'inscrire en thèse. Donc voilà, c'était en, en 86. Là,
1: Souad me raconte ses années de doctorat, faites d'aller-retour entre la région des Aurès en Algérie, où elle continue d'enseigner à l'université et de faire son terrain, et Paris, où elle vient ponctuellement suivre des séminaires, rencontrer des professeurs, échanger avec sa directrice de thèse. Elle me raconte les barrières humaines culturelles et institutionnelles qui l'ont empêché de soutenir sa thèse dans les années 90 à l'EHESS à Paris, alors même que la thèse était entièrement rédigée et que les professeurs reconnaissaient la qualité de son travail. Elle me parle de sa directrice, qui ne parlait ni arabe ni berbère, et exploitait dans son séminaire et ses publications la matière scientifique que Souad ramenait d'Algérie, en évitant toujours de la citer. Toujours, Souad nuance, pondère ses propos. Mais derrière ces mots, le sentiment d'injustice et la colère sont
0: palpables. Donc la thèse, quand je suis rentrée en Algérie, je l'ai mise de côté. Donc euh, je l'ai mise dans un tiroir, je ne voulais plus entendre parler. On ne pouvait pas entendre parler en plus, puisqu'on n'était préoccupé par, par la survie. Parce que j'étais déjà dans un coin très difficile, femme seule, per, perçue comme étant occidentale, euh, donc euh, j'étais menacée au jour le jour, donc il ne fallait surtout pas produire des idées. Euh, je suis menacée, on est toujours menacé quand on est femme en Algérie, de toutes les façons. J'ai enseigné euh, à visage découvert, à la fac, dans une fac qui est un pôle, euh, pôle d'arabisme et d'islamisme. Ils en ont fait un pôle euh, important. Donc toutes les femmes se voilaient ou quittaient. Bon, j'ai résisté, je n'ai pas voulu me coincer par un mariage. Euh, jusqu'à 35 ans et puis quand j'ai vu que je ne soutenais pas j'ai dit bon, ben, bon j'avais connu euh, longtemps mon mari mais moi j'avais évacué le mariage dans un contexte pareil hein. on ne peut pas se marier dans un pays euh, complètement déstabilisé euh, politiquement euh, c'est pas où on va quoi. on ne fait pas des enfants comme ça hein, mm -hmm. dans des contextes mais après c'était euh, une survie c'est devenu une survie je ne pouvais plus continuer en tant que célibataire Beaucoup de femmes qui ont été liquidées. Moi, j'ai une collègue qu'on qu a tuée. Elle a quitté le, le coin où on enseignait. Elle était avec moi au département d'architecture. Elle est venue sur Alger. Ils l'ont butée. Elle était mariée avec deux gosses. Donc, c'était des situations comme ça que je vivais, moi, avec une thèse à l'école des hautes études. Qu'est-ce que tu vas mettre en avant Ta survie ou ta thèse Et en plus, je n'avais aucune activité, ni politique, ni rien. Déjà, activité d'enseignante, rien que donner des références de langue française posait problème. Ben, en 1995, je m'étais mariée. Donc, c'était à, à peu près au milieu de la décennie noire, ah. ce qu'on appelle la décennie noire. J'ai eu ma fille. Et quand j'ai eu ma fille, j'ai réfléchi deux fois, en me disant, elle ne reste pas là. Donc, j'ai fait, fait euh, un plan d'action, de, pour sa scolarité, de telle façon qu'elle quitte l'Algérie. C'est une société culturellement qui s'islamise de plus en plus. Moi, j'ai résisté. Je ne veux pas que ma fille subisse. Donc, et ma fille n'a même pas à résister. Elle doit vivre sa vie.
1: Depuis Souad a finalement réussi à soutenir sa thèse en Algérie.
0: En 2008, un de mes anciens profs m'a dit « Non, non, euh, sors là. Est... » J'ai vu qu'au niveau du discours, on était en plein dedans. J'en ai parlé à mon prof, j'ai dit « Voilà, euh, mon ancien prof hein, de fac. » Il m'a dit « Mais écoute, soutiens-la. » j'ai soutenu en 2008.
1: À la fin de notre entretien, Souad me propose de l'accompagner à une conférence sur l'histoire de l'Algérie qui a lieu ce soir-là au Musem nous nous y rendons ensemble, avec sa fille, et à la fin de la conférence, avant le concert d'Amazir Yassine, le fils du révolutionnaire algérien Katab Yassine, les femmes algériennes dans la salle entament spontanément la chanson du Irak, le mouvement révolutionnaire algérien, qui va alors bientôt fêter ses un an.
0: جاني نوم راني الكونصومه غير بشويه شكون السبا وشكون اللوم ملينا المعيشه هاديه سلاح بالاولان قولو جازت وحشاوهن بالعشريه والدنيا الحكايه بنت لك ازازات المراديه la
1: chanson de la ça reprend
0: le refus des cinq mandats. Donc le premier mandat, ils nous ont dit ceci, on n'a dit rien, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Elle a été reprise par les gilets jaunes. Les femmes intellectuelles en Algérie, elles résistent, on résiste, on résiste. On résiste à l'obscurantisme, on résiste à l'islamisme aveugle, on résiste à la corruption. Tout a été un sacrifice je peux être utile là-bas, mais je... on ne te laisse pas. Je peux être utile ici en France et on ne te laisse pas. Voilà, vous n'avez pas droit de citer là-bas, ni ici. Donc pour moi, il n'y a pas de frontières. Si j'ai envie de rester ici, je reste. Si j'ai envie de partir, je pars. Il faut dire « halt » maintenant. Ça suffit. Déjà dans ce rapport Algérie-France, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, il faut faire le pont entre l'Algérie et la France, entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Il y a des ponts à mettre en place. Et il faut des gens pour les mettre. Il faut et des gens qui ont eu des parcours, euh, qui peuvent témoigner de, de, des parcours des uns et des autres.
1: Vous pensez que vous jouez ce rôle de pont, justement
0: Oui, beaucoup, bien sûr. La mer Méditerranée nous appartient à tous, moi j'y crois beaucoup. Et moi, je suis sûre que si on règle le problème de la Méditerranée, il n'y aura pas eu de migrants. Pourquoi voulez-vous que les Algériennes viennent en France Si vous donnez des chances aux Algériens ou aux Français hein, qui ont envie, ou aux pieds noirs, ou, ou à qui, de reconquérir ce territoire. Et en plus, c'est le monothéisme, c'est-à-dire il y a trois religions monothéistes qui s'entredéchirent et qui sont autour de la Méditerranée. Il n'y a rien, il y a la mer Méditerranée et la mer en soi, c'est une croyance. La mère en soi, c'est un dieu.
1: Un portrait radiophonique de Souad Abbas, réalisé par l'Enaïg Kariou pour l'émission 37.2. Réécoutez-nous sur radiocampusparis.org et sur les réseaux sociaux.